0: Et bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio TTU pour Panorama Sport, l'émission qui fait le tour de l'actu sport sur TTU pendant une heure. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 21h pour parler sport ce soir avec un programme très chargé, nous parlerons tennis avec l'Open d'Australie euh, en rugby, nous verrons euh, les, la dernière journée de phase euh, de poules en Coupe d'Europe. Euh, nous nous intéresserons également au biathlon avec euh, la cinquième étape de Coupe du monde euh, à Ruppolding en Allemagne. Nous reviendrons bien sûr, comme d'habitude, sur euh, la NBA avec euh, les résultats de la nuit et euh, les programmes euh, pour euh, la nuit à venir, euh, la suite et la fin euh, de l'édition 2020 du Dakar. Et puis euh, Valou nous euh, parlera de Formule E pour euh, finir cette émission. Euh, il est temps pour moi de vous présenter euh, qui euh, bien est, euh, sont avec nous ce soir. On va commencer euh, par... Evan, bonsoir Evan. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Maxime est là également, bonsoir Maxime. Bonsoir Fabien, bonjour à tous. Euh, Vivien, bien sûr, est là également, bonsoir.
1: Bonsoir à tous et puis bonsoir Fabien pour ta première en tant que présentateur et sur oui. Panorama Sport.
0: Et oui, c'est la première, c'est la première également pour euh, notre technicien du soir Manuel Magrez. Bonsoir je à dis tous. Bien, Magrez, que vous pouvez retrouver également dans 360 sur T2 et puis en compagnie de euh, Mathieu Fauri euh, qui est là, bien sûr. Bonsoir euh... Mathieu.
2: Salut les gars, je serai là pour euh, 4K2 et
0: j'assiste à l'émission. Euh, en première loge pour l'instant Et eh bien également euh, du côté de la régie Valou est également là, bonsoir Valou
3: Bonsoir Fabien, bonsoir à tous, alors oui ce soir j'ai laissé ma place, c'est un petit jeune là ce soir Place aux jeunes
0: effectivement. On va commencer du coup avec Vivien puisque eh bien nous allons revenir sur la première partie de l'émission avec le tennis et l'Open d'Australie dont nous avions parlé la semaine dernière avec des, des conditions climatiques très, eh bien, très dures liées bien sûr à, à, aux incendies qui frappent actuellement l'Australie. Donc Vivien on va revenir un petit peu sur les, les résultats du, du premier tour notamment
1: oui alors très rapidement euh, dans l'ensemble il n'y a pas vraiment eu euh, de grosses surprises hormis peut-être Sharapova qui donc a été éliminée dès le premier tour euh, chez les chez les femmes euh, chose à noter euh, notamment c'est euh, dû au, au, comment, aux conditions euh, qu'il y a eu euh, météorologiques après les incendies bien sûr euh, la semaine dernière et les semaines précédentes en, en Australie et eh bien euh, il, y a, il a plu donc il n'y a pas forcément eu de, de gros soucis euh, pour l'instant ce début de semaine à noter euh, quand même euh, il va falloir rester attentif pour voir l'évolution euh, là-dessus mais euh, voilà, en termes de résultats, Gaël, mon fils, euh, s'est tranquillement imposé euh, aujourd'hui. Euh, il me semble que Joe Sitsunga n'a, n'a pas euh, été... Euh voilà c'est ça il a abandonné il menait 1-7-0 après euh, il était mené 2-7-1 et il a dû abandonner euh, comme a dit euh, Evan et euh, donc voilà j'ai le score en tête euh, Quentin Alice qui était euh, qualifié euh, pour, euh, pour l'Open d'Australie, a perdu contre Krajinovic euh, d'autres scores Raonic qui a battu euh, Giustino euh, l'italien euh, voilà dans l'ensemble il n'y a pas eu vraiment euh, de surprise Adrien Manarino également battu par le numéro 5 mondial Dominic Thiem donc voilà, Nadal aussi a été de la partie comme Tsitsipas, Djokovic et Benoît Paire également.
0: Donc euh, voilà, pas de grosse surprises pour ces premiers tours. On reviendra bien sûr euh, la semaine prochaine euh, dans Panorama Sport sur euh, la suite de ce premier grand Chelem de l'année. On va poursuivre l'émission avec euh, le rugby. Et donc, euh, comme je le dis en préambule, c'était euh, ce week-end, les, euh, la dernière journée euh, des phases de poule pour ces Coupes d'Europe avec euh, bien un bilan français plutôt positif dans l'ensemble. Euh, on va commencer par la Champions Cup, hein, la, la grande Coupe d'Europe qui fête euh, ses 25 ans cette année. Euh, sur les scores très rapidement les équipes qui n'avaient plus rien à espérer Euh, Lyon qui a bien été défait à domicile au Matmut Stadium de Gerland par Northampton, défaite 36 à 24 du Loup qui finit à la 3ème place de sa poule, et à La Rochelle qui se déplaçait sur le terrain des Exeter Chiefs qui est eh bien a perdu en terre anglaise de 33 à 14. La Rochelle également 3ème de sa poule. Euh, on va donc revenir à, à les, à, au club français qui avait le plus à jouer lors de cette 6ème et ultime journée. C'était euh, Clermont qui se déplaçait sur le terrain des Harlequins. Clermont qui était déjà premier de son groupe mais qui devait absolument euh, remporter son match pour se qualifier pour les quarts de finale. Et bien, c'est chose faite puisque Clermont a remporté le match 26 à 19. Clermont est donc premier de sa poule et qualifié pour les quarts de finale. Euh, on va revenir sur ce match. Hein, les Auvergnats qui ont gagné avec façon euh, puisqu'ils eh euh, ont commencé euh, d'emblée par un essai à la quatrième minute, Betham, euh, qui inscrit ce, ce premier essai suite à une très bonne conquête en touche de la part de l'ASM. Ensuite, une belle passe au pied de Lopez permet donc à Betham d'inscrire le premier essai. Une minute plus tard, l'air le Queens Répondre avec Northmore qui perfore le rideau défensif. Eh bien, Clermont toi qui se fait prendre sur cette action. Et puis, euh, clairement ensuite à la 28e minute, par euh, Nakelavou qui eh bien, passe en puissance. En tout cas, le Paco Vernier est passé en, en puissance. Et ensuite, une belle passe sautée de, de Camille Lopez donc, euh, qui euh, permet à, à Nakavelou d'inscrire cet essai. Euh, Dombrant à la 31e permet. Euh, au Harlequins de rester dans le match, là aussi une, une bonne conquête en touche et puis une démonstration euh, sur le maul qui suit, euh, vraiment un maul rapide et, et hyper puissant physiquement qui eh bien, ont permis euh, au Harlequins euh, de marquer cet essai, puis euh, ensuite euh, les Harlequins sont également euh, bien continués en seconde période avec l'essai de Heron, une balle au pied euh, frappée sur la ligne des 50 qui eh bien, arrive à l'entrée des 22 mètres l'air Camille Lopez l'ouvreur qui euh, devait récupérer ce ballon eh bien euh, n'a pas su euh, le prendre comme il le fallait il a attendu que le rebond, euh, que le ballon euh, tape par terre et fasse ce rebond il a été pris justement et c'est donc Eron qui inscrit euh, le dernier essai de ce match mais Clermont remporte quand même la partie hein. un bon match de l'ASM hein. euh, samedi, euh, dans la technique euh, c'était euh, plutôt bon hormis cette erreur de, de Camille Lopez et puis euh, Morgan Parra au pire hein, qui est toujours là, 16 points de passé et euh, donc un, un duel physique remporté par, par Clermont euh, notamment sur les maules et les mêlées on a eu quand même cinq dernières minutes stressantes hein, les Clermontois. Eh bien comme je l'ai dit, on fait pas mal d'erreurs dans les dans les dernières dans les derniers instants. Donc, ce qui aurait pu coûter la victoire et donc la qualification aux Clermontois, mais ça n'a pas été le cas. Un, un très bon match de la part de, de l'ASM sur le terrain derrière le Queen. C'est toujours. Euh, toujours compliqué d'aller gagner là-bas euh, ensuite dans la poule suivante le Racing 92 qui était déjà qualifié est, est allé à défier les Saracens sur leur terrain courte défaite 27-24 des Racing Men qui finissent premier de leur poule et qui sont qualifiés mais euh, Vivien on a pris aujourd'hui une, euh, info, euh, une info très importante pour euh, les Saracens.
1: Oui, c'est tombé ce week-end. On savait euh, les Saracens qui étaient euh, sous le coup, euh, sous le joug en tout cas de, de suspension possible puisqu'ils euh, dépassaient le salari cap euh, nécessaire en première chip, en première division euh, anglaise. Eh bien, La meilleure équipe euh, anglaise euh, en rugby, championne d'Europe on le rappelle et d'Angleterre en titre, eh bien, a été reléguée euh, ce week-end euh, à la fin de... Enfin, a été reléguée et euh, sera donc en deuxième division la saison prochaine c'est ce qu'a annoncé en tout cas euh, le, le championnat anglais de Premiership chip euh, en, en cause donc d'un dépassement du plafond salarial qui fait que les Saracens eh bien, euh, quitteront euh, à l'issue de la saison euh, les, l'élite euh, du rugby européen
0: d'accord donc une info effectivement très importante dans le dans le paysage européen du rugby. Et ensuite, eh bien, le dernier club français euh, qui jouait, c'était euh, pardon, Toulouse, dimanche, qui recevait Gloucester et Ernest Vallon. Victoire bonifiée de la part des Toulousains, 35 à 14. Le stade toulousain finit également premier de sa poule et qualifié pour le tour suivant, les quarts de finale. Euh, là aussi, un match agréable à voir, hein, 21-14 à, à la mi-temps, après deux essais d'Entamac, notamment à la 21e et à la 34e pour le stade toulousain et euh, Marchand et Bay à la 52 e et à la 62 e permettent aux Toulousains de rester euh, devant il euh, y a eu euh, pas mal d'imprécisions euh, de la part du, du Stade Toulousain pendant ce match, euh, ça les a empêchés de marquer encore plus de points et bien si euh, les Toulousains avaient marqué euh, plus de points ils auraient pu euh, recevoir le quart de finale puisque ce sont euh, les équipes qui ont le plus de points à l'issue des à l'issue des phases de poule euh, qui eh bien, euh, reçoivent, donc qui ont un avantage certain pour les quarts de finale. Donc euh, voilà un bilan euh, plutôt positif. Hein, comme je l'ai dit pour euh, les clubs français dans de cette phase de poule de Champions Cup, on notera donc trois clubs qualifiés l'AS Clermont, le Racing 92 et le Stade Toulousain. Euh, Lyon et La Rochelle sont donc éliminés. Euh, les euh, affiches pour euh, les quarts de finale ont été euh, tirés. Euh, donc euh, du coup, ça sera les 3, 4 et 5 avril. Donc euh, on a le temps euh, d'ici là, euh, bien pour euh, les clubs. Euh, ça sera donc euh, le premier match. L'Ice Clermont recevra le Racing 92, donc un match 100% français. Toulouse recevra le Ulster. Donc euh, voilà pour euh, les clubs euh, français, donc euh, toujours en lice, dans cette Coupe d'Europe. Et on jouait aussi euh, le Challenge Cup ce week-end. Hein. Comme d'habitude, on fait un, un petit détour par euh, la petite sœur de, de cette... Euh, Coupe d'Europe euh, avec un rapide euh, point sur les scores euh, lors de cette euh, dernière journée également pour le challenge européen. Le Castro Olympique qui se déplaçait sur le terrain de Warsetter a remporté son match 33 à 27. Le Castro Olympique finit premier de sa poule et qualifié pour les quarts de finale. Euh, victoire également pour le Racing Club toulonnais sur euh, Bayonne, euh, un match 100% français. Euh, donc victoire des euh, Toulonnais 50 à 6 euh, à Mayol. Euh, Toulon là aussi premier de sa poule est qualifié. à L'Aveyron Bayonnef lui troisième de cette poule 2. Euh, Bordeaux-Bègle se déplaçait sur le terrain des Wasps. Victoire euh, de l'UBB 27-0. L'UBB première de sa poule est qualifiée. Et puis euh, Agen qui se déplaçait sur le terrain d'Edinburgh dans la même poule. Défaite 36-0 de la part d'Agen qui est donc quatrième avec 0 points. Ils sont donc Agen 2 points euh, dans cette poule. Donc euh, voilà un bilan. Euh très très mitigé, euh, même catastrophique pour euh, Agen dans cette Coupe d'Europe. Un autre duel 100% français, c'était Brive qui recevait le stade français, victoire des brivistes, 33 à 29. Brive deuxième de sa poule et le stade français quatrième, donc n'accède pas au quart de finale. Et puis euh, le dernier match, c'était Pau qui recevait Leicester victoire 24 à 17 pour la section Paloise qui finit deuxième de sa poule et qui n'est donc pas qualifié. Euh, là aussi le programme pour les quarts de finale, 3, 4 et 5 avril prochain. Euh, L'Union bordeaux bègles recevra euh, Edimbourg, le Racing Club Toulon recevra l'Escarlette et puis un seul déplacement, ce sera le Castres olympique sur le terrain de Leicester. Donc euh, voilà, là aussi un, un bon bilan pour les, les clubs français en Coupe d'Europe de rugby. Viens.
1: Bah oui, un très bon bilan puisqu'il y a quatre euh, affiches, donc un quart de finale, pour trois clubs français qui ont fini premier de leur poule, donc potentiellement qui sont favoris justement euh, avant de démarrer euh, ces phases éliminatoires. Donc c'est positif, ça veut dire qu'on pourrait retrouver trois clubs français potentiellement en, en demi-finale, ce qui est euh, assez encourageant pour la suite euh, justement. Euh, On voit Castre qui jouera contre Leicester. Je ne sais pas si... Donc, euh, j'imagine que c'est un club anglais... Ça doit être le deuxième club de Leicester après le, le Leinster, euh, j'imagine. Euh, on a également euh, donc, euh, Toulon qui jouera contre les Scarlets et euh, Bordeaux à domicile contre Édimbourg. Donc ça nous promet euh, des, des bons matchs et on espère que les Français euh, sortiront euh, vainqueurs de ces confrontations.
0: Ouais, effectivement, comme tu l'as dit, il y a un bon bilan euh, de la part des clubs français. Donc pour ces phases de poule de. Oui.
1: Et donc ces matchs on, se joueront au mois d'avril également ouais, alors. Le, le 3,
0: le 4 et le 5 avril, donc sur 3 jours. Euh, pour rappel, les finales des Coupes d'Europe se dérouleront à Marseille en fin de saison, donc euh, voilà. Au Vélodrome. Au Vélodrome, ouais, ouais, ouais. Donc euh, voilà, pourquoi pas voir si euh, Toulon, par exemple, en Challenge Cup arrive jusqu'à la finale. On pourra avoir une belle ambiance euh, avec euh, les supporters toulonnais qui seront là. Et puis euh, voilà, donc un, un bon bilan pour les clubs français à l'issue de cette phase de poule de Coupe d'Europe. On va donc clôturer cette page rugby. On va poursuivre avec euh, le biathlon. C'était euh, bien cette semaine, en tout cas la semaine dernière, la cinquième étape de la Coupe du Monde à Rupoldingen en Allemagne avec euh, là aussi euh, un excellent bilan pour les Français. On avait commencé jeudi, avec le 10 km homme et le doublé français. Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet finissent respectivement premier et deuxième de cette course avec un 10 sur 10 au tir. Un très beau classement pour les autres Français en lice. Simon Détui finit 5e, Fabien Claude 6e, Emilien Jacquelin 12e et Antonin Guiguenat 13e. Donc Les Français ont, ont parfaitement, sont parfaitement rentrés dans cette manche de coupe du monde. Dimanche, nous avions la poursuite homme avec là aussi Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet aux deux premières places, Martin Fourcade qui fait 20 sur 20 au tir, Quentin Fillon Maillet 19 sur 20, dans des conditions terribles avec d'énormes chutes de neige en Allemagne. Là aussi, un bon classement pour les autres Français. Simon Détui finit 4e, Emilien Jacquelin 6e, Antonin Guiguenin 8e et Fabien Claude 15e. Et ensuite, l'apothéose euh, samedi euh, avec le relais Homme. Et là aussi, les Français se sont euh, imposés avec euh, donc, euh, le relais composé d'Emilien Jacquelin, de Martin Fourcade, de Simon Détieux et de Quentin Fillon-Maillet. Malgré euh, les six pioches, eh bien, ils remportent le relais devant la Norvège et l'Autriche. Donc euh, là, un très, bon, euh, un très bon week-end pour les Français euh, dans cette euh, cinquième manche de, de Coupe du Monde. Euh, ouais, en
4: effet les français qui, ont, qui se sont vachement améliorés par rapport au début de saison parce qu'un début de saison euh, assez compliqué et même les années précédentes bon, à part Martin Fourcade qui était euh, très bon au tir je pense que les français ont, ont, ont bien progressé euh, à l'entraînement et du coup euh, ça se traduit bah, par des, des performances comme on a pu le voir et c'est vrai que euh, la France euh, épate au niveau du, du biathlon euh, international avec euh, souvent euh, 4 voire 5 français dans, dans, les, dans les top 10 donc, euh, donc c'est, c'est bien pour pour tout le monde, c'est bien pour euh, Martin Fourcade qui, qui n'a pas supporté du coup la pression forcément, euh, parce sait qu'avant c'était euh, Martin Fourcade, c'était le la, la tête de série on va dire euh, française, et là on sait que il sait qu'il doit, il doit se reposer, il peut se reposer un petit peu sur euh, sur ses coéquipiers qui, qui peuvent faire le travail derrière, donc euh, donc même pour les pour les relais euh, c'est, c'est de bonne augure pour la
0: suite. Ouais, effectivement, quand tu comme tu le disais. Euh... Les, euh, cou- les biathlètes français qui euh, bien, euh, sont pas cachés par Martin Fourcade, mais occupent forcément le second plan, puisque Martin Fourcade est pas tellement. Ils sont, c'est vrai, beaucoup plus, beaucoup plus réguliers cette saison, en tout cas sur les cinq premières manches, que les que les saisons dernières, et ça se confirme au classement général de la Coupe du Monde, puisque ce sont trois Français qui sont en trois premières places. Martin Fourcade est premier, et Quentin fillon Maillet deuxième, et Simon Détueux troisième. Pour rappel, euh, les frères Beu, les Norvégiens, n'étaient pas sur cette manche de Coupe du Monde, puisqu'ils préparent euh, les championnats du monde qui auront lieu dans deux semaines ou dix jours donc euh, voilà les, les norvégiens se sont préservés à noter également euh, pour euh, continuer dans le, dans le sens de la régularité des français Emilien Jacquelin occupe la sixième place au classement général de sept Coupe du Monde. On va aller également euh, du côté euh, des euh, féminines qui eh bien elles ont vécu un week-end un peu plus euh, compliqué, en tout cas en individuel puisque euh, mercredi il y avait euh, le 7 km 500 euh, pour les féminines. C'est la Norvégienne Thierry Lekoff qui s'est imposée. Euh, les Françaises Julia Simon 7e avec une pénalité et Justine Brezas 22e avec deux pénalités eh Bien sont les meilleures Françaises. Derrière, on est loin au classement. Euh, ça se confirme euh, également lors de la poursuite dimanche sur le 10 km. Thierry Lekoff encore elle euh, remporte euh, cette course Justine Brezaz eh bien, elle euh, c'est, a fait 5 euh, pénalités Julia Simon, 23ème, 6 pénalités donc voilà, euh, les françaises en individuel c'est un peu plus compliqué que les garçons mais en relais, on est aussi euh, dans un bon, euh, dans une bonne période euh, même si euh, c'est les norvégiennes qui ont remporté euh, le relais, les françaises eh euh, se sont classées 2 euh, le relais était composé de Julia Simon d'Anaïs Bescon, de Célia Emonier, de Justine Brezaz euh, malgré une pioche en moins que les Norvégiennes, les Françaises ont donc été battues euh, sur les skis par euh, le relais euh, emmené par Thierry Descoffs du côté norvégien donc euh, les Françaises voilà, c'est un petit peu plus euh, compliqué Justi- euh, Justine Brezaz, oui et Julia Simon euh, sont vraiment euh, plus fortes que les autres et derrière il y a un petit trou donc euh, lors des relais elles arrivent à souvent faire des podiums mais c'est vrai qu'au niveau de l'individuel c'est un peu plus euh, compliqué pour, euh, pour les filles au classement général de la Coupe du Monde, la Norvégienne a profité de ce week-end prolifique pour creuser l'écart avec Dorothée Avireur puisque Thierry Lekoff est première avec 501 points. Dorothée Avireur, l'Italienne, avec deuxième avec 459 points. Et puis, euh, le classement est, comploté, est complété par Anna Odeberg, la Suédoise, troisième. Euh, les meilleures françaises, bah, c'est Julia Simon, cinquième, et Justine 9 neuvième. Donc voilà, on voit vraiment l'écart entre les deux françaises les meilleurs mondiales, et puis derrière leurs coéquipières qui sont vraiment un petit peu plus loin. Donc voilà pour cette page biathlon avec tous les résultats de, de ce week-end. On suivra également les prochaines manches de Coupe du Monde avant donc les, les championnats du monde dans quelques semaines. On va donc passer maintenant à la page NBA.
3: Not in my heart. To bang, bang. Oh, what a shot
1: from Curry! Cleveland! This is for you!
0: Et voilà donc Vivian, on va revenir sur cette nuit NBA avec les résultats des, des matchs de cette nuit. Et ouais,
1: une nuit exceptionnelle puisqu'on fêtait le Martin Luther King Day cette nuit en NBA. Euh, c'est une journée pour rendre hommage aux états unis à Martin Luther King, euh, donc euh, avec sa date d'anniversaire qui est le 20 janvier 2020. Donc chaque année, c'est une des dates clés de la saison régulière en NBA puisqu'il y avait 14 matchs hier soir euh, à, qui, qui se jouaient, donc euh, 28 des 30 équipes de NBA sur les parquets. On a eu une, une très très belle nuit avec beaucoup beaucoup de, de, de beaux matchs, euh, des rebondissements de partout. Euh, Evan, est-ce que tu veux euh, faire les, les résultats ou je, je peux les donner sinon Non,
2: non, c'est bon, je vais les faire.
1: Ok, on va alors, faire les, les points sur les 14 matchs du coup. De, oui, alors la, la soirée a commencé
2: par un washington des3 euh, avec une belle victoire de Washington 106 à 100. Euh, les Hawks et les Raptors se sont affrontés avec une victoire des Raptors euh, 122 à 117. Les Philadelphia 76ers s'imposent avec un très gros Ben Simmons 117 à 111 contre Brooklyn. Euh, Miami s'impose d'un point face aux Sacramento Kings, Sacramento Kings pardon, 114-113. Cleveland perd à New York 86-106. Euh, Milwaukee bat les Bulls 111 à 98. Houston euh, euh, perd contre Oklahoma 107 à 112. Euh, Memphis euh, perd euh, contre les Pelicans 126 à 116. Euh, les Charlotte Hornets s'inclinent face au Orlando Magic 83 à 106. B- Boston explose les Lakers 139 à 107. Euh, Minnesota, Minnesota s'incline de peu face à Denver 100 107. Euh, Utah continue sa belle série en gagnant 118 à 88 face aux Indiana Pacers. Les Spurs s'imposent de très peu face aux Phoenix Suns 120 à 118. Et pour finir, Portland s'impose face à Golden State, 129 à 124.
1: Et oui, Portland avec notamment euh, une performance exceptionnelle de Damien Lillard cette nuit, puisqu'il a battu de nombreux records. Euh, Son record en carrière, de sa franchise et du Martin Luther King Day en inscrivant 61 points à 17 sur 37 au shoot, dont à 11 sur 20 à 3 points, ce qui est assez euh, incroyable. En plus de ça, 10 rebonds et 7 passes. Donc euh, Damien Lillard qui a donc contribué à la victoire euh, de, de peu finalement de Portland contre Golden State qui est l'une des pires équipes de la ligue cette saison. Euh, en dehors donc de la déculottée Celt- des Celtics contre les Lakers au TD Garden 139-107, j'avais trois débats à parler avec vous, Evan et-, et Maxime, du coup à commencer par les Pels, les Pels qui se sont imposés cette nuit sur le parquet des, des Memphis Grizzlies assez largement. Alors un match intéressant puisqu'elle opposait deux équipes qui sont en forme actuellement en, en NBA. Euh, du côté des Pels, euh, on a eu un très très beau match, notamment de Brandon Ingram comme d'habitude. Euh, voilà, c'est de bonne augure j'imagine avant le retour de Zion jeudi, Evan
2: bah, c'est très bon augure. Tu disais retour, mais c'est presque début pour Zion, qui a jamais joué à NBA pour l'instant. Oui, c'est vrai. Euh, mais en fait, je trouve que ce match était intéressant parce qu'on a deux équipes qui sont sur une, bonne, qui sont sur une phase ascendante. Mais peut-être que là, on a vu la, la différence entre les rosters des deux équipes, Ou selon moi, le, le roster des Pelicans, c'est plus, plus fourni que celui des Grizzlies, ou celui des Grizzlies est peut-être encore trop jeune pour pour des joueurs comme J.J. Reddick ou est-ce que roule est revenu de blessure ou ouais, J. J. Ah, oui. mais a mis
4: 36 points hier, donc, euh, ouais, il, donc il est bien revenu. revenu <rire> euh, mais
2: euh... Et même la montée en puissance du Monzo de Ball, mm. des joueurs comme ça, il euh, y a une alchimie qui est en train de se créer qui est, qui est très intéressante du côté des Balls.
4: Mais, euh, je... mais euh, tu parlais justement, Evan, euh, de peut-être un manque, euh, un manque d'expérience par rapport à la jeunesse des, des joueurs de Memphis, et je pense que c'est l'acte, le match chez joué hier, hein, parce que c'est vrai que... On parle beaucoup de, de Jamorant ou de, de Jaren Jackson euh, du côté de, de Memphis, mais euh, c'est clair qu'à eux deux, ils n'ont même pas 40 ans, je crois, il me semble. Euh,
2: Jaren euh, doit avoir 20 ans, il est de la draft 2018, il avait 18 ans, et il euh, est a ouais. 19. quelque ouais, chose Voilà, comme ça. c'est
4: ça, donc c'est, c'est deux jeunes, et c'est pourtant eux qui portent euh, une des équipes les plus attrayantes de la Ligue à regarder. Je pense que niveau, euh, niveau spectacle, c'est assez, assez plaisant à voir. Après, je pense qu'hier, euh, New Orleans a montré qu'ils étaient, ils étaient un petit peu supérieurs. Bon, c'est sûr qu'avec des joueurs comme euh, Drew Holiday et Brandon Ingram, euh, ils n'ont pas trop de soucis à se faire offensivement. Et, euh, et du coup, même Drew Holiday a, a su bien défendre face à, face à Jamorant. Et, euh, et donc c'est, c'est, là que ça, c'est là que ça s'est joué, euh, je pense, hier soir. Mais en, en tout cas, c'est, c'est intéressant de voir, euh, de voir des équipes comme ça. Euh, Montrer un petit peu que, que tout est possible et, euh, et pourquoi pas aller voir, euh, les voir jouer les playoffs à l'Ouest euh, en fin de saison.
1: Oui, puisqu'on le sait, il euh, y a donc euh, 8 places qualificatives euh, à l'Ouest et 7 déjà plus ou moins... Euh, p- Préétabli euh, allant des de Lakers premier euh, à OKC 7 e Après, il y a donc à peu près euh, un mouchoir de euh, plusieurs équipes qui se retrouvent dans un mouchoir de poche, dont Memphis qui est actuellement 8ème avec 20 victoires pour 23 défaites. Et les Pels, eux, euh, sont remontés 12ème cette nuit, mais euh, ne sont pas si loin que ça, à environ 3 euh, trois, trois matchs à peu près. Donc c'est, euh, voilà, on sait que ces équipes-là euh, jouent actuellement une, une place pour euh, les playoffs en, en fin de saison.
4: D'autant plus que là, va falloir euh, chercher des victoires parce que justement, euh, tu parlais tout à l'heure. Vivien de, de Lilliard qui faisait un gros match et, euh, oui. et c'est souvent dans ces, dans ces périodes-là à partir de ce moment-là jusqu'à la fin de saison où Lilliard commence à vraiment faire des grosses performances qui, qui permettent au, aux Blazers de remonter au classement et c'est vrai qu'ils sont, euh, bah, ils sont justement à une seule victoire de, même s'ils ont des, des matchs en plus de jouer par rapport à Memphis mais ils sont quand même pas loin, de, pas loin, des, pas loin des Grizzlies et donc euh, va falloir euh, continuer sur, sur cette lancée pour euh, pour espérer euh, jouer les playoffs en fin de saison
1: on a vu donc on voit de très belles équipes dans ce moucheurs de poche donc comme Memphis et les Pelges dont on vous parlait qui tournent bien en ce moment on parle aussi de San Antonio et de, des Suns qui, qui ont quand même une belle équipe même si San Antonio est en, en sous-régime depuis le début de saison euh, Portland comme tu le disais Maxime et puis il y a également Sacramento qui est une équipe assez jeune et assez talentueuse alors quelle est votre équipe favorite à l'heure actuelle selon vous qui pourrait se qualifier pour les playoffs qui pourrait avoir cette place tu on pose, parlait des tu Pelges notamment
4: on Sera pas objectif, je pense, parce non. que d- d'autant plus qu'il y a les Spurs pour Evan et les Blazers pour moi. Mais euh, je, pense, je pense qu'on va dire ces, ces équipes là. Enfin, personnellement, moi je dirais les Blazers parce que je sais, euh, je sais le talent de, de Lilliard et comment il peut porter une équipe. Et, euh, et je pense que là, ils, ils en sont pas loin. Et puis, avec le, le match qu'il a encore proposé hier, je pense que clairement, euh, les, les Blazers ont, ont leur place même au vu de l'effectif en, en playoff. Après, ça va, je pense que ça va jouer de toute façon avec les, avec les Spurs. Je pense que Memphis va, va lâcher après le All-Star Break. Et, euh, et je pense que ça va jouer entre, entre les Blazers et les Spurs. Mais attention, parce qu'au KC, c'est pas sûr non plus. Euh, on parle d'un, d'un éclatement de la, du roster avec les, la fin du, de, la, de la trade deadline. là. En ce moment, il euh, y a certains joueurs qui sont pas sûrs de rester. Donc ça pourrait peut-être tout chambouler aussi dans, dans une équipe comme euh, au KC. Donc à voir, euh, à voir comment ça se passe jusqu'à la trade deadline et après on pourra voir un petit peu, être un petit peu plus fixé sur euh, ce qui va se passer.
0: Du coup Maxime, avec les blazers, tu retournes pas ta veste
4: Très drôle, ça va bien. <rire> on, on sait pourquoi tu es présentateur aujourd'hui. L'humour avant tout. L'humour C'est avant ça, tout et toujours. la bonne
0: humeur. La bonne humeur d'Evan également pour son pronostic. Bah, comme Maxime l'a dit, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est-à-dire que je vais parier sur les
2: Spurs. Mais euh, je pense que comme il l'a dit... Euh, les Blazers vont vraiment être en compétition parce que euh, la fin d'année, la deuxième moitié, de, après le all Star Game, souvent ils commencent à préchauffer vraiment sérieusement pour les playoffs. Bon là cette année ils vont préchauffer pour essayer d'aller en playoffs. Mais euh, moi je ferai très attention, on vient d'en parler, mais aux Pelicans, parce que si Zion est, est le monstre annoncé, il peut vraiment faire très mal et revenir très très vite dans la conversation avec Memphis, San Antonio et, et Portland.
1: C'est ça, quel, quel présentateur Fabien, magnifique relance. Bon appétit Vivien au passage. Ah oui, <rire> je mange actuellement un kebab en live, bon Quelle, quelle sauce C'est l'heure, euh, sauce euh, algérienne. D'accord, sauce algérienne, très vite. très bon voilà. choix. C'est très bon choix, voilà. Maxime, tu parlais ici justement qui est 7 actuellement. <rire> C'est top chef dans le studio de TTU. Là. <rire> en parlant ici justement, il jouait hier sur le parquet de Houston et on a vu un cp qui a roulé. Ce sont une équipe euh, des Rockets hier soir avec 27 points notamment inscrits en première mi-temps. Un chef-d'œuvre euh, pendant deux quarts-temps assez exceptionnel. Une véritable revanche entre comeback à vraisemblable d'OKC dans le quatrième quart-temps, puisque euh, Houston avait pris une avance assez confortable et s'est fait euh, complètement euh, revenir en fin de match puisque euh, Oklahoma a mis un 41-20 dans le quatrième quart-temps, grâce notamment euh, au trio donc Galinari, cp et Schroeder qui ont tourné à plus de 20 points euh, hier. Alors Houston a une nouvelle, fois décro- une nouvelle fois décroché dans la deuxième place, puisqu'ils sont sixième actuellement, avec notamment euh, une stat qui est assez folle, Harden qui a mis un 1 sur 17 à 3 points hier. Alors messieurs, est-ce que c'est preuve d'une grande cédébrilité des, des roquettes en ce moment et Est-ce que vous êtes assez inquiet de l'équipe et de ce qu'ils proposent euh, en ce moment Clairement, comme, de, comme pour moi
4: depuis le début de, 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 depuis le début de saison, c'est, euh, les défaites de, de Casey sont en grande partie à cause de... Enfin, personnellement pour moi à cause de, de Razen, quand, c'est sûr que quand il, quand il gagne et qu'il, quand il est à droit au shoot forcément les requêtes vont gagner parce qu'il va, il va marquer sur euh, 20-25 points tir à 3 points qu'il va, qu'il va tenter il va en mettre 10 donc déjà ça fait déjà 30 points rien, que, rien qu'en en dehors de la, de la raquette et, euh, et voilà hier euh, il a vu que ça, ça rentrait pas il, a, il s'est entêté à vouloir tirer et bah forcément à, à la fin du match il n'y a que 5 points de différence et je pense que sur certains tirs pris où il n'aurait pas dû en prendre il faisait une passe à, par exemple, à un Russell Westbrook qui est en, en feu depuis, euh, depuis le début d'année et qui a encore montré hier qu'il faisait un gros match. Je pense que, je peux, je pense que sans ça, ça, ça aurait changé euh, le résultat du match. Et Tout à l'heure, tu, c'est pareil, tu parlais de, de CP3 et il est en train de prouver justement que, qu'il, qu'il vaut peut-être euh, son salaire finalement, euh, qui, qui est pourtant mirobolant. Et je pense que cette année, il s'est retrouvé un petit peu euh, bah, franchise player euh, clairement à OKC. Et entouré de, de bons joueurs comme, comme Gallinari, Schroeder ou, euh, ou Galigus-Alexander, euh, clairement, euh, clairement, il fait ce qu'il y a de mieux et, euh, et on, voit, on le voit dans les résultats de Casey. Après, les Rockets, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu... Bah, quand, on a vu, quand on a vu Westbrook arriver, on s'est tous demandé si ça allait marcher et bon, ça a l'air de marcher quand même, c'est, c'est, pas, c'est pas non plus euh, honteux mais... Euh... Mais c'est il y a certains matchs où c'est où c'est très difficile pour pour le duo euh, de, de s'entendre et de bien jouer euh, tous les deux.
1: Bah oui, il y a des stats qui ressortent notamment puisque euh, les Rockets marchent mal depuis la rentrée, depuis euh, la nouvelle année. On a des stats depuis le 9 janvier puisque Harden lui tourne à 35 de réussite au shoot dont 23 à 3 points, autant dire que c'est assez catastrophique. Quand de l'autre côté, Russell Westbrook lui euh, a des stats assez exceptionnelles avec euh, 32 points de moyenne, plus de 9 rebonds et plus de à peu près 8 passes. Euh, avec 56% au shoot, donc en fait on a l'impression que ces deux-là euh, jouent euh, par intermittence et n'arrivent pas vraiment à faire de bonnes performances ensemble à, à, au même moment, Ivan, euh, euh, Est-ce que bah, tu
2: poses peux... euh, ces statistiques-là, mais est-ce que le problème, ce serait peut-être pas avec D'Anthony qui a toujours prôné un jeu où souvent, lorsque ça jouait bien, il avait un meneur très fort mais plutôt passeur euh, et du coup, il jouait vite. Par exemple, on peut penser aux au Suns de, de Steve Nash qui jouait très vite avec Amaris ou etc. Et là, il a deux joueurs qui ont besoin de beaucoup de ballons euh, en main pourrait exister. L'année dernière, James Harden et Russell Westbrook c'était les deux joueurs qui avaient le plus le ballon en main. Et euh, le jeu, du coup, il est un peu phagocyté par, par ces deux joueurs comme Harden et, et comme Westbrook. Euh, au début de c'était beaucoup Harden.
1: Phagocyté. C'est pas, c'est pas Fabien qui l'a dit pour une fois, ouais, ce genre de que
0: là, au Scrabble, c'est dans les 34-35 points à peu près, hein, je pense, <rire> euh, du côté de, de Evan. Et euh, le fait que Harden, hier soir,
2: s'entête à prendre 17 tirs, en 3 points, à 17 tirs à 3 points alors que la raquette... Euh, euh, vu qu'Adam s'est blessé au bout de 3 minutes La raquette c'était Muscala euh, Pas driver c'est presque un crime quand euh, Il y, y a avait Dor
1: aussi, un joueur qui s'appelle Dor Je sais pas euh, qui oh, c'est j'espère. On peut se poser la question Vu la performance qu'il a fait hier soir C'était assez catastrophique dans la raquette Mais c'est vrai qu'en dehors Peut-être Noël qui est très très bon Et Steven Adams qui a raté beaucoup de matchs C'est vrai qu'en dehors de ça Ça manque de joueurs dans la raquette De Oklahoma
2: bah oui, mais ce que je comprends pas, c'est que dans les... bah, on a tous vu cette euh, fameuse séquence euh, en fin de match. La dernière euh, possession
1: euh, de, des
2: requêtes, ouais. Bah, faut qu'on en parle le, du fait qu'Arden, euh, bon, pour ceux qui n'ont pas vu l'action, on va essayer de vous la décrire le, le mieux possible. C'est-à-dire Carden remonte la balle, euh, il fait un <rire> kick dans le corner et euh, pour PJ Tucker Westbrook presque vole la balle dans les mains de PJ Tucker pour euh, faire un slalom dans dans la défense de dans la défense de Casey pour se retrouver à 3 points, bien défendu par Mouskala, et envoyer une nouvelle brique. Donc, euh, cette action, je trouve, elle est un peu représentative du, du match euh, des, des Rockets en général, c'est-à-dire un Westbrook avec beaucoup d'envie, mais, mais brouillon, et un, et un Arden un peu inconsistant et, et insignifiant hier soir. Et
4: juste pour revenir sur ce que disait Evan tout à l'heure, c'est vrai que c'est deux joueurs qui aiment avoir le ballon, et en plus de ça, c'est deux joueurs euh, qui font, qui prennent rarement les bonnes décisions en fin de match. C'est vrai que euh, la, la dernière, euh, la dernière possession, euh, ça, ça témoigne de cette, euh, de ce manque de, de je sais pas, de d'intelligence euh, de jeu en fin, en fin, de match. Mais, euh, mais c'est sûr que des, fin, rater des, des actions comme ça, euh, quand, quand, tu peux aller chercher un, un succès ou au moins une prolongation. Je pense que, que c'est, ça arrive trop souvent à, à Houston et. Euh, et je pense que ça, ça peut leur, leur poser des problèmes en playoff quand ils vont, euh, quand ils vont finir 6-7 euh, de, de conférence, ça, va être, ça risque d'être problématique pour eux.
1: En tout cas Houston qui s'était installé donc, entre la deuxième et la cinquième place à, à l'ouest, voit revenir son adversaire d'hier soir au KC à quelques, seulement quelques, euh, quelques okay. victoires. Euh, donc voilà au KC qui commence à titiller Houston qui est en, en mauvaise passe en ce moment. Oh, alors voilà, j'avais un dernier euh, débat à faire avec vous messieurs, c'est sur le jazz justement qui déroule en ce moment J'aime pas
0: trop cette musique, moi je pense vous avouer, <rire> je suis pas très jazz
1: Bon et si je te dis Utah, ça va ou pas
0: Utah Jazz, là c'est basket, ça me va
1: Voilà, bon bah on va parler de ça alors justement, puisque le jazz a déroulé encore hier contre les Pacers, victoire de 118 à 88 Pas de fausses notes pour les jazz du coup Non, pas du tout, <rire> pas en ce moment en tout cas, puisque euh, le jazz reste sur une, une assez impressionnante série de, il me semble, 11 victoires sur les 12 derniers matchs
2: Match au buzzer quasiment contre,
1: contre les Pels, justement. justement. Et un gros Gobert encore hier qui inscrit 20 points pour 14 rebonds après sa magnifique performance de, de samedi soir. Mm-hmm. Euh, selon vous, messieurs, est-ce que euh, Gobert mérite. Bon, en tout cas, on imagine qu'il mérite d'être All-Star euh, en février à Chicago. Mais euh, vous, si vous deviez faire vos votes, le mettriez-vous en All-Star On sait que, euh, on, à l'Ouest, en tout cas, en termes de, de titulaire, euh, c'est assez. Euh, on sait que les cinq postes sont plus ou moins prédéfinis, mais est-ce que vous, vous le mettriez dans les remplaçants
4: Bah niveau statistique, je pense, que, je pense que oui, il devrait être pris. Après, le problème, c'est pareil c'est qu'il y a Donovan Mitchell aussi dans l'équipe. Donc, je vois mal deux joueurs de, de Utah être pris. Donc, après, qui, qui mérite d'être pris entre, entre Donovan Mitchell et, de, et Rudy mmh. Gobert Sachant qu'on sait que, que All-Star, All-Star Games, c'est c'est pas la défense qui prime, mais c'est malheureusement le. Le meilleur côté de, de Rudy Gobert, alors que DeMar euh... Mitchell, c'est un, ouais. c'est un attaquant qui va, qui va les dunker, qui va faire des trucs un spe... petit peu spectaculaires, alors que Rudy Gobert, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu plus, euh, comment dire, je sais pas, enfin, je sais pas que je. Ouais, et puis voilà, c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment les bases du basket, quoi. C'est vraiment. Euh...
1: Ça fait deux, deux, mots, hein, euh, deux mots, deux mots Fabien. compliqués dans la, dans la musette Devan. On fait... a dans la musette puis parce qu'on parlera de cyclisme tout à l'heure. Ouais, mais Fabien c'est le spécialiste, il a le droit pour ces genre de mots. Et donc,
4: euh, donc ah, voilà attends, pourquoi. Là, mais personnellement même. oui je mettrais je mettrais Rudy Gobert euh, All Star All Star Game parce que parce qu'il parce qu'il mérite clairement euh, il mérite clairement de il mérite il mérite clairement au vu de au vu de ses statistiques. Après voilà ça, le problème ça va être euh, entre lui et Donovan Mitchell et je pense pas que les deux les deux y seront donc. Euh, ça va dépendre des coachs de toute façon, des coachs pour le pour le choisir ou non.
1: Après, tu parles de Mitchell ou Gobert, mais est-ce que tu ne penses pas que la, la question c'est justement dans le poste au poste de d'intérieur pour pour Gobert, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde à l'est cette année. Il y a notamment Domantas Sabonis, euh, tout un tas tout un tas de, de joueurs justement. Ivan À l'ouest plutôt, parce que Domantas Sabonis. Euh, à l'ouest, pardon. Oui. C'était
0: complètement à l'ouest, la Vivien. <rire>
1: <rire> voilà. Mais, mais, <rire> mais euh, oui, non, oui,
4: c'est vrai que oui. Après, il il y a la place. Il hein, y a clairement la place d'y, d'y être. Mais, euh, mais ça, ça va dépendre de, de beaucoup de choses. Après c'est sûr qu'il y a Carl Anthony Towns qui ne va ça. peut-être pas être pris, vu euh, qu'il est, il est un peu blessé en ce moment. Et ce n'est pas sûr qu'il soit vraiment en forme, donc euh, pas sûr qu'il fasse. Il y a des joueurs comme Jokic qui ne sont pas au niveau de l'année dernière. Même s'il commence à revenir très fort bah, au bon moment justement. Mais, euh, mais Rudy Gobert est plus dans la course cette année, je pense que ça serait plus un scandale de ne pas le voir cette année par rapport à l'année dernière.
1: Evan, oui.
2: Euh, moi, pour, euh, pour parler sur ce sujet-là, euh, je pense que le débat avec Mitchell n'a pas vraiment de raison d'être. Ouais, Parce que je pense je que Mitchell d'accord. sera dans les remplaçants. Sur, c'est quasiment fait pour moi. Et euh, le débat, bah, en fait, euh, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le système du All-Star Game, c'est-à-dire que les 5 joueurs vont être pris à 50% par les fans, à 25% par les coachs et à 25% par les joueurs. Et euh, tous les remplaçants vont être pris par les coachs. Et euh, les coachs ont le droit à 3 euh, joueurs extérieurs. Je crois. Oui c'est ça, trois joueurs extérieurs. C'est quoi des joueurs extérieurs C'est-à-dire qu'on va avoir le meneur, l'arrière et l'ailier, Et euh, deux postes intérieurs dans les remplaçants, c'est-à-dire <rire> l'ailier fort et le pivot. Non, je crois
1: que c'est le contraire, c'est... il y a trois c'est... postes intérieurs et oh, deux putain. postes extérieurs.
2: Ok, donc euh, je me suis trompé, excusez-moi. Et après il y aura deux wildcards où ils peuvent prendre un extérieur, un intérieur, celui qu'ils veulent. Donc euh, pour les extérieurs, je pense que Mitchell va être pris, Westbrook euh, c'est pro, très très probable qu'il soit pris également. C'est sûr, c'est sûr que Westbrook il sera... Et dans les intérieurs, Jokic euh, va sûrement être pris. Et puis, il euh, y a d'autres joueurs euh, qui, qui sont, comme Paul George qui sont très populaires auprès des coachs. Donc, le débat, ça va plus se poser avec un joueur, par exemple, comme karl Towns, qui, sur le plan statistique et même sur le plan individuel, je pense qu'il est beaucoup plus fort que Gobert sur euh, les matchs qu'il a joué, mais il en a joué beaucoup moins. Donc, est-ce que, euh, est-ce qu'on doit, est-ce que les coachs vont privilégier Gobert euh, plutôt que Towns Moi, personnellement, c'est ce que j'aimerais voir. Oui. Euh, plus euh, voir un Gobert que même un Devin Booker... Euh, au All-Star Game puisque Devin Booker euh, est concurrent également pour, euh, pour une place euh, dans les 14 comme dans les 12
1: comme euh, Brandon Graham aussi. C'est vrai, à noter que justement les votes seront bientôt clos pour, euh, pour ces All-Star Games qui se dérouleront euh, mi-février à Chicago, euh, le 14 il me semble, au, au niveau de la, de la Saint-Valentin à peu près. Et puis voilà donc une magnifique soirée NBA que nous avons pu vivre euh, donc euh, cette nuit. Euh, Je pensais notamment, euh, je n'ai pas parlé à un magnifique Miami Sacramento qui nous a donné de, de de beaux rebondissements avec une belle victoire de Miami aux prolongations finalement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la nuit NBA. Fabien, je vais te laisser reprendre la main pour parler du Dakar. Effectivement, encore
0: merci, messieurs, pour cette page très complète et très intéressante pour la NBA, comme d'habitude. Et comme tu l'as dit, Vivien, on va passer au sport mécanique avec le Dakar. C'était l'arrivée vendredi de l'édition 2020, une première édition en Arabie Saoudite. Un petit point, du coup, sur les, les vainqueurs. On va se concentrer sur les autos et les motos, surtout, notamment lors de cette dernière étape remportée par le pilote. Nasser Alatia sur Toyota, Saïdan fait 2, Terra Nova fait 3. Au général, troisième victoire pour Carlos Sainz en auto, l'Espagnol trop fort cette année pour les autres, même si euh, au niveau du temps ça se joue à très très peu avec Nasser Alatia, le vainqueur du jour, donc euh, qui a fini deuxième et euh, troisième. On a notre français Stéphane Péterancel, monsieur Dakar, qui est encore là et et toujours là sur sur Mini. Et puis euh, au classement des motos, on le rappelle, le. Le classement moto endeuillé par le décès de Paulo Gonçalves il y a dix jours. Eh bien, euh, l'étape de vendredi, en tout cas, elle a été remportée par Cornero. Euh, Brabeck est deuxième et Toby Price troisième. Brabeck euh, qui, eh bien, prend justement la première place euh, du général. Il aura remporté de main de maître cette émission, cette édition euh, du Dakar avec plus de 20 minutes d'avance. Voilà. Donc, euh, Brabeck euh, qui a été euh, trop fort pour la compte pour la concurrence pardon Quintanilla qui a bien réussi à maintenir sa deuxième place et puis Toby Price prend la troisième place donc euh, pour revenir un petit peu sur cette édition du, du Dakar donc, comme je l'ai dit en moto il n'y a pas eu trop de suspense mais... Euh on a eu quand même une, une belle édition en, en moto euh, donc euh, voilà même si comme j'ai dit il n'y a pas eu trop trop de suspense et puis en moto, on a eu un, un combat acharné jusqu'au bout entre euh, Carlos Sainz et euh, donc Nasser Alatia donc euh, voilà un, un beau Dakar on, est, on a changé de comment dire de, de je n'arrive plus à trouver le mot euh, de parcours, de typologie de parcours puisque dans, en Amérique du Sud nous avions beaucoup plus de montagnes et d'altitude, avec beaucoup plus de pistes de montagne. Uh, là, on est vraiment retourné aux sources du Dakar avec plus de sable, de dunes, de pistes et uh, bah, également plus de, de navigation. On a changé de profil. Et fait, voilà, profil. Merci uh, Vivien, Merci. toujours là pour nous plus aider. Le, le couteau suisse de Radio TTU, uh, Vivien. Euh, quel... Pourtant, je suis breton. Hein. Oh, et le ça, beau c'est blanc. Bon. Et ça, c'est bon. Ça, il est pour moi, non, pas le pas blanc. Manu, Ma tu là ou Allez quoi Elle <rire> est pas mal, elle est pas mal. <rire> et donc euh, oui comme je l'ai dit on, on revenait un petit peu aux sources du Dakar avec euh, des sables du sable, des dunes euh, beaucoup plus de, de navigation puisque comme je l'avais rappelé euh, lors de la première émission pour sur le Dakar euh, les pilotes euh, bien, euh, avaient connaissance du parcours et du tracé euh, le matin avant de partir donc euh, les grosses écuries, euh, notamment Mini, Toyota, avaient des euh, personnes dans le staff qui étaient euh, dédiées euh, donc à la reconnaissance du parcours sur les feuilles, donc on appelait ça les mapmen, donc qui euh, reconnaissaient le parcours qui euh, mettaient bien en évidence les waypoints qui sont les points euh, imaginaires créés par l'organisation qui sont à valider pour euh, bien remporter l'étape, voilà c'est pour chronométrer, donc ce sont des points imaginaires qui sont mis euh, soit entre deux dunes ou sur une piste et donc il faut aller justement valider ces waypoints et donc là bah, du coup c'était vraiment au copilote et au pilote de de travailler en équipe et de tout faire pour aller euh, retrouver ses weapons, donc euh, beaucoup plus de navigation c'est aussi ça qui a redonné un petit, un petit élan de, de suspense à, à ce Dakar euh, qui était plutôt euh, sympathique à suivre, même si il euh, y a eu cette tragédie avec le, déf- avec le décès de, de Paolo Gonçalves mais voilà une, une belle édition euh, du Dakar.
3: Il a terminé combien Fernando
0: Fernando Alonso, je ne sais pas Valou. Euh, <rire> Excusez-moi,
3: voilà. c'est mon côté Formule 1 qui revient. Et oui, Fernando
0: <rire> Alonso, on rappelle qu'il découvre le Dakar cette année euh, il a même sur Toyota. Il oui. a même
3: fait un 3-6 il s'est retourné, il a... Sur les, en descendant une dune,
0: effectivement, on a vu, il a pris un, un beau tonneau. Il rigole, Valou, il est parti, là. Ça y est, il est parti en Philippe. libre notre et pour, Valou. et pour son info, Valou, il a fini treizième. Euh, Chouette lundi lui qui avait euh, connu des débuts difficiles avec notamment des, des crevaisons on le rappelle mais euh, voilà Fernando Alonso qui découvre ce Dakar et bah, pourquoi pas se créer euh, un es- un, comment dire, une relation particulière avec euh, cette
3: course si particulière il ouais, y avait Carlos aussi, il y avait Carl- Carlos Sainz, Sainz.
0: Ah ouais, qui a remporté son troisième Dakar comme euh, je l'ai dit tout à l'heure, voilà donc euh, pour ce point sur le Dakar on retrouvera euh, donc, euh, ce rallye euh, l'an prochain toujours en Arabie Saoudite on va continuer dans les sports mécaniques Valou. ça fait longtemps qu'on t'avait pas entendu euh, sur euh, les sports mécaniques, on va aller non pas vers la Formule 1 cette fois-ci mais bien vers la Formule E Oui
3: c'est ça la Formule électrique euh, qui nous fait patienter en attendant, euh, en attendant le, le, prochain, le retour prochain de la Formule 1 je vous le rappelle ce sera le 15 mars 2020 la Formule 1 en Australie à Melbourne si tant est que les feux n'ont n'est pas un impact sur ce Grand Prix, évidemment, mais on avait de la formule électrique, c'était le deuxième circuit, le deuxième pays visité par la formule électrique, mais la troisième manche, puisqu'il y avait eu deux manches en Arabie Saoudite au mois de novembre, et cette fois-ci, les pilotes se sont retrouvés à Santiago du Chili, une destination qu'ils connaissent bien, puisque c'est la troisième fois qu'ils y vont. Euh... Et donc, euh, oui...
0: Il était où, Thiago Puisqu'ils étaient Santiago.
3: <rire> mais que dire après ça Que voulez-vous dire après ça mais euh, non, donc à Santiago du Chili, donc troisième course de la saison. Ça s'est pas très bien passé pour notre français jean éric Verne qui a dû encore une fois abandonner avec sa destichita suite à un contact avec son coéquipier Antonio Félix da Costa, qui lui a terminé deuxième. Un Romain,
4: un Romain Chaque discipline finalement.
3: <rire> non, mais attendez, vous déconnez Mais Re... euh, pardon, pas Romain Grosjean. jean éric Verne il est deux fois champion consécutif de la discipline, et c'est le premier pilote à avoir fait ça.
4: Bah, ça a l'air donc, mal parti euh... pour cette année du coup.
3: Bah pour la troisième, ça. A l'air un mal parti, oui, parce que trois courses et trois abandons, 0 points en trois courses, donc ça fait un peu mal, mais il avait commencé comme ça l'an dernier, mais ça l'avait pas empêché de remporter le titre, hein. c'est un coureur de fond, notre jean eric donc, euh, cette course a donc été remportée par une BMW, celle de Maximilian gunther ancien pilote de Formule 2, auteur d'une sublime manœuvre dans le dernier tour à l'extérieur sur Antonio Félix Costa pour gagner, donc le Portugais qui a terminé deuxième sur sa Destichita et derrière Mitch Evans qui avait pourtant fait la pole position. Je vous le rappelle, la pole position en Formule rapporte 3 points. Donc il a pris 3 points en plus des 15, qu'il a marqué pour le compte de la troisième place. Verline, ancien pilote F1, a terminé quatrième et Nick De Vries, champion de Formule 2 cette année, lui a terminé cinquième. Ce qui fait donc au classement des pilotes, s'est relancé puisque cette fois-ci, c'est le belge Stoffel von ancien pilote de Formule 1, lui aussi qui euh, est en tête avec 38 points devant Alexander Sims, qui était l'ancien leader, mais qui a abandonné sur cette course. Sam Bird est troisième devant Max Gunther et Lucas Di Grassi. Prochaine manche de la Formule électrique, ce sera le 15 février, notez bien, juste après la Saint-Valentin, ce sera à Mexico. Di
1: Grassi, c'était pas un ancien euh... aussi, pilote
3: En fait, il y a que des anciens pilotes de Formule 1 ou des gens qui se reconvertissent. Ne me demandez pas pourquoi. Vous avez aussi Brandon Hartley, ancien pilote Toro Rosso euh... Vous en avez un paquet, voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup, Valou, pour ce point complet sur la Formule 1. On te retrouvera bien dans les semaines suivantes pour suivre la Formule 1 et puis le retour de la Formule 1. C'est quand, Valou Le
3: 15 mars, à 6h10, mettez bien vos réveils Grand Prix d'Australie sauf s'il si est annulé à cause des feux s'il y en a encore mais j'espère pas bien sûr on me bah, sait pas
0: bah merci beaucoup Valou en tout cas on va finir cette émission il nous reste un petit quart d'heure sur TTU avec vous avec eh bien le plus important je pense pour moi ce week-end c'était la, rep- la reprise de la saison sur route de cyclisme ça faisait longtemps que l'on attendait ça même si pendant euh, l'hiver on a pu se consoler avec des très belles manches de, de cyclo-cross, notamment celle de Namur et euh, mais à un maxime la reprise comme d'habitude en Australie avec le Tour Down under.
4: Oui en effet euh, la reprise euh, pour le, le peloton international hein, parce qu'on sait, on sait très bien les, les australiens avaient déjà repris sur, euh, sur leur championnat euh, national et donc la reprise donc euh, du côté de l'Australie avec la, la down under classique donc la, la course qui précède euh, le tour d'Australie euh, donc une, une course euh, qui, qui s'est terminée au sprint hein, comme, euh, comme régulièrement et qui a vu euh, Caleb Ewan le, le sprinter euh, de, la, de la loto euh, s'imposer Assez facilement, d'ailleurs, devant, euh, devant les, deux, les deux arrivées de, de chez Kofidis, Elia Viviani et euh, son poisson pilote, Simone Consoni. Donc, euh, donc euh, je sais pas si tu as vu euh, l'arrivée, euh, Fabien, mais euh, une course, euh, un sprint en tout cas, euh, bien maîtrisé par, euh, par Caleb Ewan euh, et qui, qui a fait peur d'entrer à,
0: à tous, ses, euh, tous ses concurrents. Ouais, y a les B1 qui remporte ce sprint avec euh, toujours sa façon aussi particulière de se tenir sur le vélo penché en avant. En effet, il, en il, effet. Il, très il la tête qui dépasse du, du guidon. Et euh, bah, on notera encore toujours la très bonne tactique de la Cofidis pendant les sprints hein, qui font 2 euh, et 3, mais bon, bah, ils gagneront jamais.
4: Hein. Ah, bien sûr, euh, ils gagneront jamais, sauf à la Tropical Amissa Bongo, bien évidemment. Car en effet, euh, donc Viviani, euh, grand frère, était, euh, était euh, sur, le, sur la Don Under Classic, Mais son petit frère, Atilio Viviani, Euh, était lui sur la Tropical Missabongo euh, et une première étape qu'il a remportée, donc qui offre la première victoire à une équipe française cette saison, une une course remportée au sprint devant euh, le français Lorenzo Manzin, euh, guirmet de la de la Nippo Fantini, voilà, je cherchais le nom de l'équipe et euh, le euh, français Damien Godin qui finit quatrième, une quatrième place très surprenante. On en a discuté avec avec Fabien. On s'attendait pas à le voir à le voir ici, Damien Godin qui, qui n'est
0: pas réputé pour être un, un grand sprinteur. Non, c'est n'est pas lui qui a forcément la la. Merci Manu. C'est pas lui qui a forcément la la plus grande pointe de vitesse chez chez Total Direct Energy, Comme tu l'as dit, Lorenzo manzin fait deux, mais bah il a dû il a dû être bien placé pendant ce sprint et bah et c'est vrai que c'est un rouleur de, de qualité hein, quand même, Damien Godin. Tout à il à a quand même fait des, des places sur Paris-Roubaix. Il a remporté le trop léon en 2017 avec l'équipe de l'Armée Terre. Mais euh, voilà, un, un sprint. Bah, là aussi, euh, Total Direct Energy qui fait un tir groupé, mais qui ne gagne pas. Et c'est vrai que Total Direct Energy, ils aiment bien cette tropicale à Misa Bongo. Mm-hmm. On avait vu Brian Cocker, notamment remporter des étapes. UNJ. <rire>
4: Fait en effet on en rigole parce que c'est vrai que Johan Jens c'est un petit peu la, la spécialité et euh, avec le, la tropicale bongo on, on l'a souvent vu euh, remporter des, des étapes euh, du côté euh, de l'Afrique et on a, on a Fabien qui, qui en rigole justement et, euh, et donc voilà et donc ce, la deuxième étape avait lieu ce matin et, so, et donc c'est euh, <rire> c'est comme euh, Fabien va-tu t'en, va-tu t'en remettre Fabien ne va pas s'en remettre c'est un abandon de notre présentateur phare. Et donc, euh, donc, voilà, moi, je vais revenir sur la deuxième étape avec une victoire de Tef Satsion, un Érythréen euh, qui, qui gagne euh, au sprint dans un, dans un petit groupe euh, de 18. Et donc, euh, en même temps que cette, euh, cette victoire d'étape, il s'empare du, des commandes du général. Euh, et donc, euh, sur cette étape, euh, Youssef Regigi euh, a fini deuxième devant euh, Mouloubran et Emmanuel Morin, euh, qui, pour sa deuxième année... Euh... <rire> <rire> Sa deuxième année professionnelle, pardon, euh, c'est classe quatrième et donc euh, s'empare de la cinquième place au général et qui est donc euh, le premier français euh, actuellement sur, euh, sur les routes de la Tropicale à Et donc enfin euh, pour, euh, pour parler euh, World Tour, on va, on va parler donc du Tour d'Australie et donc le Tour d'Australie qui, qui, se, qui, qui débutait cette nuit euh, donc, euh, donc avec la première étape et une première une première étape remportée par par Sam Bennett l'irlandais qui qui qui, qui vient d'arriver donc sous ses nouvelles couleurs de de la, de Sonic Quickstep et donc une, une très belle victoire devant devant Philippe Sen et son ancien coéquipier Basca. Euh, Viviani et Greppel qui étaient pourtant les, les grands favoris hein, on va dire de, de cette de cette première étape qui finissent 4e et 5e. Et euh, le premier français est donc Marc Sarrault, le, le, <rire> le sprinter de la, de la formation euh, FDJ, qui, euh, qui, qui vient chercher un, un top 10 pour son, pour son début de saison, donc euh, très intéressant. Et donc, euh, donc pour en revenir à Caleb tout à l'heure quand on, quand on disait qu'il avait gagné la, la, la course de reprise, finit un petit peu plus loin, lui, euh, dans, le, dans le top 10 certes, mais euh, qui n'a pas pu euh, trouver la, la brèche pour, pour aller jouer la, la victoire.
0: Merci Maxime pour euh, ce point donc euh, sur le la reprise en tout cas pour le World Tour on a appris également en début de semaine euh, c'était hier euh, donc euh, l'organisateur de Paris Roubaix a révélé les équipes partant donc euh, comme d'habitude les équipes World Tour et pour les équipes invitées euh, nous aurons les deux équipes françaises Arkia Samcik et BMB Vital Concept et également hein, une très bonne nouvelle <rire> <parce que> nous... <rire> on va pas réussir à finir nous aurons euh, l'équipe de Mathieu Van Der Poel l'équipe donc, qui a fusionné euh, avec sa... ah, ouais, Alpecin, sapper... Alpecine, Corondon, Circus, ouais, Véranda, Willems, il enfin, y, les... <rire> y a tous les sponsors sur cette équipe. Donc on aura euh, du beau monde sur Paris-Roubaix, Wout Van Hart, Philippe Gilbert et donc euh, Mathieu Van Der Poel. Mais une nouvelle un peu plus triste que l'on a appris euh, ce week-end, Vivien, avec euh, la blessure de Brian Cocard à, à
1: l'entraînement, euh, c'était à Calpé en Espagne avec justement l'équipe euh, BMB Vital Concept. Bah Oui, c'est ça, en parlant de, de cette équipe, euh, le... donc, euh, son... Euh, son sa star, enfin euh, son, ouais. son sprinter star de l'équipe qui a donc été touché et qui a donc euh, dû euh, renoncer au six jours de Berlin du 23 au 29 janvier prochain. Donc euh, un petit coup dur pour ce début de saison pour Brian poker qui avait déjà vécu plusieurs blessures, notamment une fracture à l'homoplate en 2016 puis en 2018. Voilà, Ça ne devrait pas le, le, comment, l'éloigner des, euh, du cyclisme très, très longtemps, il devrait bientôt revenir, il, a, il est au repos actuellement, repos forcé après cette chute, mais il devrait revenir prochainement et ça ne devrait pas remettre en cause la suite de sa saison.
0: Effectivement, Donc merci Vivian pour ce point euh, sur donc malheureusement la, la blessure donc, de, de Brian Cocard euh, à l'entraînement Mais euh, voilà, donc un point sur la reprise de la saison cycliste avec euh, À suivre notamment, nous aurons dès le mois de mars la première course à euh, étape en France avec Paris-Nice mmh. la Paris-Nice, au déjà
4: euh, il va y avoir, euh, ça va commencer, le, progr- le calendrier français va, va débuter avec euh, le GP La Marseillaise hein, d'ici, d'ici quelques, quelques jours, quelques semaines peut-être et donc euh, donc voilà et là la suite euh, la suite du tour d'Australie euh, qui qui va se poursuivre hein, tout de même euh, avec euh, avec un, un beau un beau plateau euh, comme euh, comme on en a l'habitude en, en début de saison et donc euh, donc on va on va suivre suivre ça avec attention et on, on fera un petit un petit résumé chaque semaine bien évidemment euh, des courses qui se sont déroulées et donc, donc, c'est vrai, donc le, le, le calendrier français n'a toujours
0: pas débuté, mais d'ici quelques semaines, ça devrait arriver. Voilà, merci Maxime. Effectivement, nous suivrons avec passion cette saison cycliste World Tour. Cette, justement, cette reprise de la saison cycliste World Tour marque la fin de cette euh, émission de Panorama Sport sur Radio euh, TTU à, 20... à 20h52 si je me trompe pas euh, donc euh, bien voilà, merci euh, donc, d'avoir participé à cette émission Evan, Valou, euh, Maxime, Vivien et puis euh, Manuel euh, qui était à la technique euh, pour euh, sa première, merci Manu qui manie aussi bien les appareils photos que les consoles de mixage apparemment donc euh, voilà, pas tellement hein, mais bon merci euh, pour le... <rire> on n'arrivera pas à finir cette émission, c'est pas possible. Donc bah voilà, merci donc à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette heure de sport, mais euh, ne bougez pas, surtout ne bougez pas, puisque tout de suite c'est 4-4-2, 21h, 23h avec l'équipe habituelle, Milan, Mathieu Fauri, Vivien sera là, Maxime également, Louis sera là aussi, donc voilà un gros gros programme avec deux matchs à suivre hein, Vivien.
1: Ah oui, très beau programme puisqu'il y aura de la première ligue ce soir avec notamment Arsenal-Chelsea commenté par nos chroniqueurs, il y aura également Lille-Lyon en quart de finale de coupe de la ligue il me semble
0: bien ça.
3: Demi-finale Demi-finale Demi-finale, demi-finale. 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 Ah,
0: Ça Finale. veut dire qu'on va voir les... On est dans les trois derniers matchs de l'histoire de la Coupe de la Ligue, malheureusement. Euh, malheureusement, bon, malheureusement, je ne sais pas c'est... si
1: c'est le bon terme, ah, mais ah, en tout cas... Ça fait des dans euh... le palmarès
0: de Strasbourg, donc on va dire malheureusement. Ah, c'est vrai. Voilà, donc, eh bien, en tout cas, voilà un très très beau programme qui vous attend dans, dans quelques instants sur Radio TTU. Si malheureusement vous nous rejoignez que maintenant et que vous avez raté eh bien, l'émission, n'oubliez pas, les podcasts sont disponibles sur le site internet de la radio, radio-ttu.fr. Le temps pour moi de vous laisser vous reposer on prend un petit, un petit verre de coca un petit café et puis on se remet tranquillement en place pour suivre la fin de l'émission de, de Panorama Sport et pour donc retrouver eh bien vos chroniqueurs habituels pour 4K2 avec un très très beau programme merci à tous et à tous de nous avoir suivis, très bonne soirée sur TTU